0: Du lyssnar på Rollspelstax som spelar Skuggornas mästare. Carl-Henrik Anka Kronas låg för Operation Omega Snöboll, dag 5, tagning 13. Vi har återförenats med Jake som ackompanjeras av en man vid namn Gabriel. Jag skickade en utförligare rapport om honom senare. Den okända roboten påträffades återigen. Denna gång iför forskaren Christians ansikte. Den har bräckt flera människor om livet och jag måste nu klassificera den som temporal samhällsfara klass 2. Försöket att terminera maskinen misslyckades och jag var nära att bli braggd om livet. Lyckligtvis undslapp jag döden tack vare herr Jake. Trots sina tillkortakommanden är han en ädel person som jag kan gå i god för. Ni står där i korridoren framför den här metalldörren och är precis redo att gå in i det stora rummet som finns på andra sidan. När Ralf plötsligt piper till och en liten lampa tänds på Ralf som inte har varit tänd på väldigt länge. Som Carl-Henrik, hankarkrona, vet precis vad den betyder. Ralf har lyckats återupprätta... Den temporala länken till tidtjänsten.
1: Hej oh. då.
2: Oh my god.
0: Jag skickar all information jag har samlat på mig.
1: All information?
0: Ja, jag har ju samlat information i tio avsnitt nu, eller vad fan det är. Ralf har fått ett
1: röstmeddelande.
0: Oj då. Från tidtjänsten. Om jag spelar upp det, hör alla det, eller bara jag? Jag har jag har väl bluetooth-valurar som alla andra? ja. Precis, jag spelar upp det i mina Bluetooth-hörlurar. Meddelandet är brutet, det sprakar och det det framgår tydligt att tidtjänsten har haft stora problem med att lyckas skicka det här meddelande till dig. Men du förstår ändå av de brottstycken du hör att du måste idka en varsamhet i ditt uppdrag för att du står inför ett brott i tidslinjen där den ena vägen leder till öppnandet av en tidsstorm. Och det vet ju jag att det är ganska illa. Det gör du. Tidstormar är inte att leka med. Det framgår dock inte vad som orsakar den eller på något sätt vad det är du gör rätt eller fel. Men du förstår ju att du kommer till någon, något temporalt vägskäl vid något tillfälle här där Du kommer skapa en sån punkt i historien då tidslinjen går isär och leder till två helt olika effekter. Du vet också att det är det som skapar parallella dimensioner och sånt där. Men det är metafysik som inte är särskilt viktig egentligen. Så det du säger är att jag känner en viss press och svetten börjar lacka? Lite så. Någonting i det här uppdraget kan gå ohyggligt jävla fel. Totalt fokus på uppdraget nu då? Och du börjar ju dessutom skicka tillbaka lite filer och sånt från det, från uppdraget som du har samlat på dig. Ja. Tyvärr så har du samlat in ganska mycket data och tyvärr så ganska kort in i att du börjar skicka de här filerna så bryts uppkopplingen igen. Ah, ja, de fick tag i lite grann i alla fall. Ja. Yeah. Antagligt ingenting användbart, men nyfikenhet vad var det första du skickade? Forskningen på forskarbasen. Ja, yeah. okej. Okay. Kan jag skicka så här koder så att de kan f- fortsätta övervaka datorsystemet på forskarbasen på temporal nivå? Nej. Eh ett normal, I en normal situation så hade det nog gått eh, om eh, den här platsen inte hade varit den här platsen. liksom. Men däremot eh, sån data som eh, du har kommit åt alltså, för att komma in i systemen eh, kan du skicka till dem för att de ska kunna skicka en agent hit för att fortsätta. Men då måste ju någon åka hit fysiskt och det är ju egentligen ditt jobb så att de vill väl antagligen inte skicka fler personer hit ska inte behövas heller. Nej. Ja, men först eh, all forskning så att de har en bild av vad, vad forskningen här handlar om. För den handlar ju ändå om det naturfenomenet som är här. Ja. Eh, I andra hand, om jag hinner det så kanske jag skickar... Ja, men eh, Ralfs skanningar av eh, områden, miljöer. Ja. Då har de fått skanningsresultat från till exempel obelisken och sånt. Exakt. Mm. Jake, öppna dörren. Ja. Vem går först?
1: Karl henrik <laughs> Ja, kan jag göra? Du har gått först hela tiden. Det tycker jag har varit väldigt bra att du gör Ja.
0: Och du kommer ju in i samma rum som du var förra gången. Det är en stor sal med anordningar på golvytan som ser ungefär ut som bord och stolar i en vit metall. Det är för övrigt någonting som ni kanske reflekterar över, att det är vit metall i de här anordningarna. Det är det inte på andra ställen i det här skeppet. Mm-hmm. Som en stor matsal
1: det här då? Kanske. Jag vill undersöka rummet.
0: Rummet innehåller inga skåp eller någon form av förvaringsytor eller någonting sånt. Det finns liksom inga lösa penaler någonstans i rummet. Det är prydligt städat. Ni ser längs med väggarna så går det sån här... Ni har sett såna här små tuber, eller vad var det jag sa... Ljusblå, lysande streck längs med väggen.
2: Men de lyser bara upp, de leder ingenstans
0: de förgrenar sig ibland och skjuter ut åt olika håll så att, och går ner i golvet och i taket fortsätter i väggarna och sånt där så att det ser mer ut som att det är någon form av avancerad kabeldragning än att det är en belysning
1: okej okay. att nu kanske jag upprepar vad jag sa. Men så det är så den leder inte ut i rummet eller det är som att någon har dragit sladdar
0: de börjar på ena sidan av väggen och sen slutar de på andra sidan av väggen och ser ut att gå igenom.
1: Så man skulle kunna följa dem om man hittade en dörr som gick dit då?
0: Ja, alltså de leder åt alla håll och kanter, typ. så att
1: Jaha, okej. Okay. Ja, det var inte så att man hittar en skarvsladd och så kan man följa Nej, den dörren. Alltså Nej,
0: det är många som leder. Mm, mm, mm. Längs med den vänstra väggen finns en dörr och... En bit åt höger från den dörren ni kom in i finns ytterligare en dörr- och det var den dörren som Karl henrik kom in i innan.
1: Men då finns det alltså en dörr till här som vi inte har varit, gått igenom till ett tillrum. Ja, den vänstra. Ja, ja, precis. Och det här verkar vara en matsal. Fast det finns inget kök eller någonting sånt här, inga skåp och luckor- men det kanske finns i nästa rum då.
0: Ja, det borde ju... Jag tar och öppnar dörren till nästa rum då.
1: Jag håller i min bumerang. <laughs> Alla känner sig trygga. <laughs> men jag håller det som om det vore en pistol. Eh,
0: Karl henrik öppnar dörr nummer tre. Innanför uppenbarar sig ett rum som är inte riktigt lika stort som det rummet ni kom i, men fortfarande väldigt stort. Det är väsentligt mycket större än de andra rummen ni har varit i. Eh, Längs med vänstra väggen sitter hyllplan som är belamrade med prylar.
1: Ooh! Prylar?
0: Det är någon form av utomjordisk teknik som ligger här på. Det är bollar och kuber och displayer och pryttlar- som ligger huller och buller.
1: Jake springer fram. Stoppar ner alltid i sin morgon.
0: <laughs> på golvet så står fler av de här eh, anordningarna som ser ut som bord och stolar fast det är lite färre i det här rummet du är inte den enda som går fram och inspekterar de här prylarna Jake.
1: det kan jag misstänka ja.
0: mm. Anders... jag försöker
1: ta jag försöker ta de coolaste grejerna först
0: yeah. Anders och Gabriel springer fram när de ser det <skratt> i ungefär lika snabb takt som Jake gör mm. Carl Hugo är inte långt efteråt lugn nu mina herrar vi behöver ta och undersöka det här varsamt och noggrant till och med Axel och Max är lite nyfikna ut på dem.
2: Elvira är inte så värt intresserade på, men för mycket om bunkern hemma.
0: Får jag stopp på lotandet genom att ropa?
1: Nej! Jag stoppar de andra. Så att jag kan fixa själv. Jag plockar upp någonting som jag tycker ser fascinerande ut. Du skriver det för mig. Eh... <går> 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 Du prockar
0: upp en kub som... Det är en svart kub med någon form av guldfärgade inlägg oh. runt sidorna som snirklar sig runt den. Och när du tar upp den och känner på den så känner du att delarna i den verkar på något sätt vara rörliga. Så att det går liksom att snurra på den och transformera den lite, ändra så att ett hörn blir en sida. Din teknikempati säger ju på ett ungefär hur den fungerar men inte vad det syfte är eller vad den gör eller någonting sånt. Men du fattar ju så mycket i alla fall. Så du
1: men är det som ett tidsfördriv? Alltså? Som en avancerad Rubikskub?
0: Det vet du inte.
1: okej. Okay. Bra, jag plockar upp nästa grej. Beskriv det för mig.
0: Men du tycker att det är jätteroligt att förvandla den till en kanin i alla fall?
1: <laughs> Okej, okay. var det så pass avancerat?
2: Igen, gör det igen
0: Jo, men det är så Tänk dig Alltså en sån här Vad eh... heter det En sån ormliknande grej Som man hade när man var liten Som man kunde så här vrida på Och sen så kunde man förvandla den till en boll Eller så kunde man vrida på den Och så blir den ett block mm. Typ en sån Va? <laughs> Vad?
1: Vad hade du för grej? Det var
0: en leksaken. På. Jag kommer inte på vad de heter nu. Den är svart och vit. Svart och vita trianglar som man brider på.
1: Ja, just det som man kunde bryta. De satt ihop allihopa. Ja, så Som mm-hmm. man kunde och vända på.
0: Tänkte jag en sån Jag till den
1: till nostalgipodden där vi pratar om gamla leksaker. Mm, <laughs> fast den är tusen
0: är gånger mer avancerad. Det är så du uppfattar den i alla fall. Aha. Sen har du som sagt ingen som helst aning om vad det syfte är och ifall det faktiskt är det. Men det är det du använder den till nu i alla Okej,
1: okay, coolt. Jag lägger ner i min magväska fort och tittar mig runt omkring efter nästa grej.
0: Ska jag behöva sitta och gå igenom typ 10 000 utomjordiska prylar nu, eller?
1: Har du en lista så kan jag ta den. Jag har inte en lista. <laughs> i så fall Ja. Det här, är min, det här är mitt rum. Ja. Jag tar upp nästa grej. Vad är det?
0: Ja, eh, du hittar en fyrkantig platta. Det kommer vara hela avsnittet. En puck. Det var vara en knapp. Du hittar en fyrkantig platta med ett antal knappar på. Nej, f- vad sa jag nu?
1: Sa jag rätt? En fyrkantig platta. Ja, en fyrkantig platta med knappar på som en iPad med knappar
0: Min räknare? den har ingen display eller någonting och du är osäkert på om knapparna gör någonting du trycker på dem och ingenting händer så du vet inte riktigt
1: vad. men jag har ju teknikempati så jag kan ju bara använda saker också
0: ja, jo men är det tangentbord?
1: ja, jag fifflar med den då försöker lista ut hur den fungerar
0: ja jag tar och undersöker hela rummet då för att få ett hum om vad det här har för syfte. Så här, är det ett förråd eller är det ett kök? Liksom? Vad har rummet för funktion? Är det förvaring? Eller är det... det finns ju inga bänkar eller avlastningsytor eller så för att det skulle kunna fungera som ett kök. Det finns inga förråd direkt förutom de här hyllorna på väggen. Och det finns ju inga... Ingenting som kommer i närheten- av att vara livsmedel. På något sätt. Så kök- utesluter du nog från det- att det inte...
2: Om jag letar lite- kan jag hitta någonting som påminner- om en (laughs) unolek?
0: Nej. Men du hittar däremot- en liten ask- med vad som- kan antas vara tärningar. Det är- Små objekt i asken med märkliga former med inskriptioner på sidorna.
1: Det är tärningsspelet onu.
0: Oh <laughs> Axel och Max har fått tag på någon form av displayliknande pryl som tänds upp när de rör vid den. Och de blir helt uppspelta av det. Vad visar displayen? Det närmaste det går att beskriva vad displayen visar är en LSD-psykos. Den visar färger som ni hör på ett sätt ni inte kan för- förklara. Jag ber Ralf att tolka det här. Ralf eh, var lite smartare än vad Karl henrik var.
1: Han är ganska mycket smartare.
0: Jo, men Ralf skryter aldrig om det.
1: Nej, men så är han ju en dator
0: också. <laughs> Han har faktiskt bara ett i bildning, jag har faktiskt fem. Jaha. Så, så Ralf passade datum. på att försöka uppdatera sin databas- så mycket han under den korta få sekunderna- som han hade den temporala
1: länken. Oh, nej, det har fått sådana uppdateringar som tar flera timmar- att <laughs> <laughs> installera, uppdatera, så måste man starta om. Ja. Ah.
0: Ralf har uppdaterat databasen- med så mycket scenologi han kan- så mycket scenologi han kunde få med. Okej, okay. det betyder att han får plus ett i scenologi nu då? Ja. Oh nice. Och det betyder att Ralf kan få slå för att försöka förstå. Tyvärr har ju Ralf bara två då. Men vi gör ett försök. Det gick inte. Ralf finner inte <coughs> i sin nuvarande databas vad den här displayen är till för...
2: Jag tycker det verkar som att det här är något lekrum eller fikarum eller någonting. Med alla de här väldigt roliga underhållningsmedlen.
0: Går att tolka som leksaker? Alltså ni hittar ju inget annat syfte för dem. Ja. Du har nog rätt fröken Elvira. Det verkar vara ett lekrum.
2: För Elisarna. Eller de känns ju ändå så att de är anpassade för folk som har fingrar och tummar så... På något vis betyder det väl att de här utomjordingarna också har tummar.
0: Mm. Kan Ralf matcha det här med någon känd civilisation, utomjordisk civilisation? Inte med sin nuvarande databas? Nej. Slå en tärning? ja. ja. En tärning? Mm. Två? Ralf kan däremot konstatera att de här objekten är ett par tusen år gamla. Det är ju lite intressant. Jag kan ju inte säga det hur som helst för då behöver jag förklara hur jag vet det. Men jag säger det till Elvira. Fröken Elvira?
2: Ja? Jag har
0: precis fått veta att de här objekten är tusentals år gamla.
2: Men de är inte alls dammiga. Jag förstår inte.
0: Det gör inte jag heller. Det här är mycket mystiskt.
2: Jag tycker vi kollar det sista rummet här och åker vidare för att jag jag tycker Jag tycker inte om när man inte vet.
0: Jag instämmer. Anders är helt förlorad i sina tankar och står med ett anteckningsblock i handen och verkar skissa av så många objekt han hinner. Och Han har stoppat fickorna fulla med prylar och har någon form av boll i handen som han klämmer på som om det vore en stressboll. Av beteendet att döma så går det nog att utsluta att han är en utomjording i alla fall. (laughs) Bra tips.
2: Ja, jag tror det också. Men ondsom.
0: Karl Hugo har också fyllt sina fickor med prylar. Likaså Gabriel.
1: Alltså om folk börjar hogga grejer då undersöker jag inte så noga utan bara går <laughs> med min magväska längs med bänken och bara sveper in allt i min magväska. Jag får hoppas du förstår att eh, okay. om, om det är så att folk börjar verkligen plocka på sig så ska Jake vinna i plocka på sig mest grejer-tävlingen. Viktigt.
0: Det uppstår ju en viss irritation när du gör det. Ja. För att folk vill ju gärna inspektera de här sakerna också. Ja. Så folk bör bli lite upprörda mot Jake.
1: Men det märker nog de inte Jake.
0: Vad säger de? Carl Hugo kommer fram och puttar till dig. Då, vad håller du på med?
2: Ja, Vad håller du på med?
0: Du kan ju inte ta alla prylar själv. Men ni bör ju ta saker. Jag förstår inte vad du menar. Vi ja, men måste väl dela upp det lite i rättvist, eller? Varför då? Du är ju en väskare, inte vi. Min herre, det här är inte våra saker någonting av det. Just det. Nej, just men det just... finns ju ingen annan här som försvarar dem. Det här kan ju vara värt flera miljoner.
1: Jaha.
2: Eller vi ställa sig mellan Jake och Karl Hugo. Du kan plocka upp i det hörnet där borta. Gå.
1: Men jag plockar på mig sveper ner massor. Jag tittar inte ens längre på vad det är för nånting. Nu brinner det i huvudet på hårdare Jake här alltså.
0: Ja, det beteendet återspeglas ju hos de andra som är nyfikna på de här prylarna. Så när Jake börjar dra på sig fler prylar så börjar de andra dra på sig ännu fler prylar. Och det blir lite Black Friday-situation över hela grejen. Karl ja. Henrik... Anka Krona.
1: Skjuter allihop.
2: <laughs> <laughs>
0: Svär lite över hur osiviliserade folk i den här tiden är. Ja. Yeah.
2: Karl-Henrik, vi måste få ut folk härifrån. Det
1: här går inte. Det är väl bättre att Jake tar det. Han ska ju åka ifrån den här tiden. Det är inte bra att folk i nutiden ska vara så jävla rymdleksaker. Det är inte så bra alltså.
0: Några minuter senare i alla fall så är varenda hylla helt länsad. Ja, Det finns inte en pryl kvar. Nej. Det finns däremot en jävligt nöjd Anders, en jävligt nöjd Carl Hugo, en jävligt nöjd Gabriel och en jävligt nöjd Jake.
1: Jag mest nöjd skulle jag vilja påstå.
0: Som går omkring med vad de tror är miljontals kronor, värdefulla utomjordiska artefakter och supercoola prylar och underbara forskningsobjekt i
1: jag det här är en jävla sexleksaksrum <laughs> förutom jordingar. <laughs>
2: Alla trodde att Jake kan plocka det på sig bara för att. <laughs> ja ja,
1: de är ju balla ju. <laughs> och de
0: andra som står i rummet ser sig lite för läget omkring och undrar vad som händer. Är ni klara nu mina herrar? Säger Karl-Henrik Anka-Krona, lite irriterat.
1: Ja, är vi det? Tittar Jake Säger om omkring för att se om han har glömt något.
0: Här finns ju ingenting kvar i alla fall.
1: Vad har de lagt alla sina saker?
0: Karl Hugo flinar lite. Anders hade ju rätt gott om fickor på sina sin jacka och sina byxor och hade dessutom en väska med sig.
1: Oh, Jake tittar i smyg om det finns en dörr till i rummet som han kan gå in i
0: själv. Nej, det finns inga andra dörrar i det här rummet.
1: Nej, då var vi väl klara här då?
0: Kan vi ta och, gå och undersöka det sista rummet då?
2: Mm.
1: Finns det ett rum till?
2: Ja, det var ett vi inte tittade på innan. Aha. Ungefär i början av...
1: Kom Carl-Henrik! Visa vägen. Jag visar vägen. Nu är Jake oförsiktig och bara vill gå ifrån alla andra fort. <laughs> Ta med sig Elvira och Gizmo. Ja, eh, ni går dit. Det gör ingenting om vi tappar bort alla andra på vägen.
0: Gabriel, Anders och Carl Hugo är ungefär lika ivriga som Jake är och tränger sig nog till och med före.
1: Nej nu jävla.
0: Karl Henrik som går först. Så det börjar en liten sån här irriterad marsch mot det här rummet där folk inte riktigt vill visa att de går snabbt och sen så börjar de gå snabbare och snabbare och blänger på varandra. Ni kommer ju tillbaka till det här rummet med skåpen och Carl Hugo verkligen slänger sig på den här displayen som öppnar dörren och slänger sig in i rummet. Så han är flera sekunder före Jake. Va? Det är omöjligt. Kort efter Carl Hugo så kommer en exalterad Gabriel och en än mer exalterad Anders och hoppar in i rummet. Och sen kommer ni andra. Ja. Och ni kommer in i ett lite långsmalt rum som har bänkar längs med väggen och hyllplan där lådor står uppe- uppställda- och- bord som står mot ena väggen. På bänkarna ligger en massa- utomjordiska handverktyg ser ut som. Åh helvete! Det är rätt tydligt att- de här prylarna är- till för funktion- jämfört med de ni kollade innan- som var mer- till för form- på något sätt.
1: Fram i magväskan igen- öppna upp, svep ner- allt som finns där. Den
2: lilla, den lilla sekunden- jag har en möjlighet att titta på- någonting av det innan det försvinner ner- i väskor och i fickor. Eh, du menar att det är som- power tools ungefär? Skruvmaskiner och-
1: Jag tänkte på skruvmejslar typ fast.
0: Det finns både små- och stora saker- och i lådorna så ligger små detaljer, oftast identiska i hundratal. Det ser ut, alltså det finns små pryttlar på bänkarna som kanske bara är några centimeter stora till grejer som är flera decimeter. Ni vet inte riktigt vad de är till för, men det ser påminner ut att vara hand, handverktyg. Ser ut som en verkstad eller som ett kök? Kan vi förstå vad verktygen är till för? Det närmaste ni kan komma till det i sådana fall är väl Jakes teknikempati. Där han kan lista ut till exempel att han plockar upp en pryl och sen så kollar han i någon låda och ser att den här kan vrida om den här som om det vore en skiffnyckel och en mutter typ. Mm. För att de passar ihop. Är Jake i sinnesro nog att göra sådana tankar? Nej, det är han inte. Vi han... passerar <laughs> saker liksom. Jake håller på och bara slänger ner saker och han får tag i någon grej som Anders också får tag i så att de står och sliter i den en stund innan jag vet inte vem av dem som släpper först.
1: Jag tar ju små saker först för att jag vet att de inte kan bära iväg med de stora sakerna så de kan jag ta sen när de, de har ju begränsat antal fickor medan jag har obegränsat med plats och även kan få mer stora saker.
0: Carl Hugo ner tre stycken grejer som ser ut som någon form av avancerade elektriska skruvmejslar i bältet.
1: Vad heter Doctor Who's skruvmejsel? Sonic. sonic. Jag letar efter någonting som ser ut som en Sonic screwdriver. Prioriterar de högt Nej, du, faktiskt.
2: Får du börja sådla liksom?
1: Ja. <laughs> Om det finns grejer kvar. Det här är ju liksom Jakes största svaghet. Det är ju så häftiga ballagrejer. Och så kommer vi in i två rum som har hur mycket av det som helst. Liksom.
0: Kan du slå en tärning, Jake?
1: Valfri tärning bara.
0: Två. Du hittar ett litet avlångt verktyg.
1: Som fångar mitt intresse mer än allt annat, eller?
0: Som eh, fångar ditt intresse eftersom du söker efter någonting specifikt.
1: Okej. Okay. Vad har du i teknologi? Teknologi? Oj, oh, jag är så... Te- två.
0: Kan du slå igen? Nej, förresten, det var det du slog för. då inget...
1: Två på två. Kritt.
0: Du hittar alltså ett litet avlångt verktyg som du med din teknikempati förstår att det avger någon form av starka ljudvågor. Yes. När jag använder den? Ja. Yeah. Hur ser det? Du är inte helt på det klara med vad den är till för eller vad den kan göra. Men den ser ut att ha ganska många olika funktioner.
1: Jag lägger den på minnet och stoppar den ner är, min magväsk.
0: Den går ställa in på olika saker även om du inte förstår vad du ställer in den på. Hur ser den ut?
1: En avlång.
0: Ja, alltså den är avlång. Eh, metallcylinder med ett grepp och någon form av liten inställningsdisplay med reglage och rattar i mindre form. Och sen har den en ände som Tänds upp när du trycker på en speciell knapp och det är då du vet att den fungerar
1: eller att den gör någonting. Hur mycket saker finns det kvar?
0: Alltså det är ganska mycket saker och de andra börjar bli ganska välpackade så de får inte riktigt med
1: sig mer grejer. Utmärkt. Då länsar Jake resten. Tar den här stora... cementblandaren och, och trycker ner i magväskan också sådana så, grejer i den storleken så att folk, han döljer liksom inte ens att han har en sjukt märklig magväska nu liksom yeah. ta den här borren som är st- 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 stor som ett maskingevär liksom och trycker ner också
0: de här ljudvågorna snappar Ralf upp dem ja, det gör vad har Ralf att säga om dem? slå ett slag på scenologi nej, vad slog du? Fyra. Vad har han i teknologi? Teknologi. Teknologi har jag. Därför gav jag ingenting till. Ah, okay. Ja, okej. Ralf. Nej men då eh, känner Ralf inte till. Det Det finns inte med i databasen.
1: Jake har eh, något manisk blick medan han tar resten <laughs> som finns i det här rummet. Ja. Yeah. Jake. Va? Ja, ja. Jag kan inte prata riktigt just nu. Men med dig. <laughs> stirra sig runt omkring. För att han har ju gått in i någon slags Black Friday <laughs> super mode här.
2: Vad? Va? Lugna, lugna ner dig. Ja. De kan inte plocka mer ändå. Ta det bara lugn.
1: Nej det kan de inte. <laughs> Men på på Elviras uppmaning så lugnar nog Jake ner sig lite grann och,
2: Ja, jag har hört ju för sig att på dejter får man se sidor av den andra som man inte var beredd på. Men jag trodde inte att det kändes så verkligt. Det var
1: Vänta bara tills vi kommer tillbaka till husvagnen och vi kan undersöka allt det här tillsammans sen.
2: Åh, oh, det kommer bli så kul!
1: Men Jake ner sig lite, speciellt när han ser att alla andra är liksom utspelade i att plocka på sig saker. Och, men, men fortsätter... Men mer lugnt och systematiskt.
2: Så hittills har vi hittat en massa baljor som ingen har sovit i. Vi har hittat ett omklädningsrum. En verkstad eller någonting. Och kanske en matsal och ett hobbyrum.
1: Det kanske inte finns några utomjordingar.
2: Det verkar inte som att det någonsin har vunnit utomjordingar här.
1: Nej. Jake trycker ner den sista diskmaskinstora prylen i väskan.
0: <laughs> de här prylarna Samuel, finns de rent fysiskt i den så att skulle en mobiltelefon ringa i magväskan så skulle det höras? Eller är de i en annan...
1: De är i en annan dimension har jag förstått det som.
0: Det är väl så, det är en annan dimension.
1: Stoppar jag ner ett levande ting där så dör ju den och kvävs för att det är mitt typ av ett vakuum.
0: Men det innebär alltså att det öppnar ju en portal till en annan verklighet eller en annan dimension. Ja. Det innebär alltså att någonting som sänder ut en signal hörs inte utanför? Nej. Jag funderar på om jag tänker tanken att någon av de här prylarna kan orsaka en tidsstorm. Alltså, de prylarna låg utslängda på ett sätt som att det känns inte som att de är så superrelevanta. Samma sak som med det som var på hyllorna i det andra rummet, att de låg ju där som att de ska vara lättåtkomliga. Inte som att det är någonting direkt speciellt med dem. Så rimligtvis var det väl inte någonting där som kan ha orsakat någon större grej. Men vad vet jag? Jag kan ingenting om utomjordisk teknologi.
2: <laughs>
1: det låter som att du kan en del. Jake stannar upp lite grann nu när han har lugnat ner sig. Ja, men... Om det inte finns något spår från att någon har varit här- i rymdskeppet. Och det inte finns och det finns massa sängar. Tänk om det inte är meningen att- det inte är någon som åkt hit, hit. De kanske ska ta med sig folk härifrån. Stoppa ner folk. Eller vad det nu är man samlar på i sina
2: baljor. Ja... Det skulle ju förklara en hel del, Eken. Det förklarar ju kanske varför roboten tycker om att scanna oss hela tiden med.
1: Den kanske letar efter... ...värdiga exemplar.
2: Fast varför klär den ut sig till en människa? Hobby? Kanske något fel på den?
1: Det kanske, ja, den kanske är trasig. <håll> Då kanske jag kan laga den.
2: Ja, du har ju uppenbarligen grejerna till det. <håll> Japp! Yep. Men ska vi kolla på det där rummet där du styr skeppet då?
1: Nej, varför då? Jag har redan varit där.
2: Ja, men vi har inte det.
1: Det låter som ett ypperligt forskningsobjekt. Gick mm. för ett girigt paniksyndrom och funderade på om det finns, fanns det en massa saker som man kunde ta där inne. För det hade ju Jake gjort då, i så fall. Fast det, har jag för mig att du sa att det inte fanns. Att det var bara skärmar och en stol med rör.
0: Japp. Yep. Nej, Jake är rätt säker på att det inte fanns några prylar i det rummet
1: Nej, men då
2: lugnar Jake ner sig bara, Ja, men,
1: ja, men ja, visst, vi kan väl gå och kolla då
2: För Jake kunde nämligen styra skeppet Liten stund Skryter och vira lite Randomly
1: Ja, <laughs> fortsätter jag skryta
2: <laughs> Kom Carl-Henrik Givetvis, visa
0: vägen
1: Här Jake
2: Ja, kom
1: Kom, Gizmo.
0: Ja, ni går ut i korridoren igen och viker av tillbaka mot det här här större rummet som Jake har uppfattat som någon form av kontrollrum, kanske? Skeppets styreenhet, eller? Skeppets styreenhet har du uppfattat som, va?
1: Ja, som något slags pilotrum.
0: Ja. Och den går in där och på samma sätt som när Jake och Gabriel gick in den första gången så det sitter det en massa displayer på väggarna, hela väggen i hela rummet i princip. En del lyser, en del lyser inte. Och mitt i rummet så står något som ser ut som en utomjordisk tron. Det är någonting med arkitekturen i t- tronen som Gabriel fastnar för och plockar fram ett anteckningsblock och... Verkar jämföra anteckningar på något sätt. Anders går fram och kollar på displayerna och undersöker dem. Jag tar ju fotografier på det här och eh, försöker låta Ralf scanna. Se om det finns någonting, några signaler eller strålning eller vibrationer eller någonting. Yeah. Men dokumentera så mycket jag kan.
2: Jag sätter mig i tronen.
0: Den är inte jättebekväm. Eller inte?
1: Ska jag visa hur man gör? Mm. Jake sätter sig i tronen- och sticker in armarna i tuberna igen. Och fokuserar. Trycker lite på knapparna- och sånt som man gjorde förra gången.
0: Ja. Och precis som förra gången- så skälver hela marken till. Hela skeppet ni är i- skälver till. Och de här- Ljusblå, strålarna, stråken, kablarna, cylindrarna som går längs med väggarna. De glöder till lite för en sekund innan innan allting tystnar igen. Jag vill. Och på samma sätt som förra gången så tänds displayerna framför tronen upp och visar någon form av stjärnsystem. Ser jag det? ja. Jag vill att eh, Ralf ska ta och tolka vart det är nå- någonstans, vad det visar. Det, kan väl, det måste väl Ralf kunna utan att slå någonting. Det kan Ralf få slå för, men eh, om Ralf inte har någon teknologi... Vetenskap tycker jag det är då. Vetenskap måste det vara, ja. Självklart. Jag tycker att de där går lite in i varandra, bildning, teknologi och vetenskap och scenologi och allting. Men, ja. Fyra har Ralf i vetenskap. Ja, och du slår. <laughs> slår en sexa. Ooh, <laughs> du slår en sexa.
1: Aj då. Det Är det farligaste man kan göra? Det är att slå slå <laughs> <laughs> Ralf
0: klitchar till och utger ett kommando. Men det är inte på svenska som den brukar göra, utan den utger det på ett annat språk. Mm-hmm. Ralf? Vad? Hur är det slå jag knackar lite på den. Det ploppar upp en dialogruta- i displayen- med en- liten text. Med- kyrilliska bokstäver. Jag ber Ralf- översätta det till latinska bokstäver. Ralf- ploppar upp ett nytt- eh, en ny dialogruta- där det står med latinska bokstäver. Men- det är bara skramblade bokstäver. Det står A, pp e, P, P 3 komma och så vidare. Det ser det ser, tras, det ser ut som ett trasigt meddelande. Okej, så det ser inte ut som ryska ord på latinska bokstäver utan... Nej. Det är bara oförståeligt. Ja, jag startar om, Ralf.
1: <laughs> det är som med Man måste Innan de börjar funka.
0: <här> ja Have you tried to turn it off and on again? Ja, eh, Ralf startar då?
2: Jag bara s- säger att under tiden har jag ju s- provat att sätta igång rymdskeppet.
0: Eh, ja! Elvira stoppar
1: in händerna i de här grejerna. Tänk om du är the chosen one. Ja, <laughs> Det
2: krävs en entity.
1: Det kommer entity jag stiga mig
2: åt huvudet kan jag ju säga. <laughs>
0: Marken skälver till. Tuberna, de ljusblå tuberna, tänds upp. Någonting... Hörs. Snurra igång. Displayen framför tronen tänds. Alltså annorlunda? Och sen dör det igen.
2: <laughs> jag satt så här bara, Är jag utvald?
1: <laughs> <laughs> du är så besviken
2: <laughs> Kändes det på något speciellt sätt när man satte in händerna där och den satte igång? Fick jag någon känsla i kroppen av det?
0: Ja, det är lite oförklarligt, men det känns lite som att man är blir ihopkopplad med någonting annat på ett sätt som bara datorer förstår. Så det är lite ovanligt för människor att känna den känslan. Det känns som att någonting annat blir en del av en själv. Det finns inga knappar eller styrfunktioner inne i de här cylindrarna eller så. Men jag tror att både Elvira och Jake förstår att efter att ha testat det här att man blir ihopkopplad med skeppet själv och styrde med tanken.
2: Mm. Jag blundar och försöker tänka jättehögt. Moira, är du där? Hallå?
0: Du får inget svar.
2: När du hör det här kan du kontakta mig igen.
1: <skratt> <skratt> Lämna ett meddelande eftersörjningssignal. Det hey är ju välkommet yeah. imorgon automatiska mm.
2: Det är viktigt. Just nu
1: kan jag ta emot det samt.
2: Yeah. Ja. funka Jag undrar vad det är den drivs på.
1: Ja, det var inte jag pratade om förut. Ja. Vi borde kanske gå ner i motorrummet.
0: Anders tittar på er. Ni tror inte de där ljusblå grejerna är någon form av typ elledningar eller? Uh, jo de kanske leder till
1: motorn. Det var det jag tänkte också. Jag kanske kan laga den. Om den är trasig. Eller så kanske det är att det saknas ett batteri att den behöver tanka på något sätt.
2: Någonting är det för det, jag tror att man kan bara jag tror att man bara kan styra den om den till mycket kraft. För det, kände du också det att, att du blev ihopkopplad med den?
1: Jag vet inte, sånt där brukar funka för mig bara. Mm. Anders frågar hur menar du Elvira?
2: Ja, alltså den... Det kändes som att om jag hade velat så hade den rört sig åt det hållet som jag ville. Får jag testa? Nej. Nej, den, den är trött. Det går inte. Det finns ingen kraft kvar.
0: Men jag vill bara känna hur det känns.
2: Nej, vi behöver hitta maskinrummet nu.
0: Anders ger ett tydligt tecken av besvikelse och vänder sig mot
1: dörren och går ut.
2: Hör ni. Vi får inte låta skurken testa skeppet.
1: Först, det känns inte som att han har så bra koll om han nu är här. Eller? Pratar så att bara Carl-Henrik...
0: Carl-Hugo och... kommer fram. Ja. Jaha. <laughs> får jag testa då?
2: <laughs> Nej, det fortfarande går inte. Gå och kolla om du kan hitta lite nya saker. Okej okay. då. henrik kan du, kan du scanna om det var den med din grej? vad den eh, styrs på. Eller jag menar, vad, vilken kraft den behöver.
0: Jag har ju bett Ralf att scanna det här, men, men eh, kan Ralf ha någon tum om vad det drivs av? Slå ett slag på scenologi. <laughs> Ralf har en dålig dag idag.
1: <laughs> det är en dålig uppdatering. Som jag... Han
0: slog en sexa igen.
2: <laughs> Nej.
0: Du slog en sexa till. <laughs> ja. Ooh.
1: Är det Ralf som drabbas av motgångarna då? Eller är det
0: det är, jag... är Ralf som drabbas av dem, ja.
2: Indirekt blir det ju Ja Carl-Henrik också. Så.
0: Nej, Ralf hittar ingenting i sin databas om hur just det här skeppet styrs. Han har däremot allmänna uppgifter i databasen om rymdfarten i under år 2500. Mm-hmm. Om det skulle vara till någon hjälp. Mm. Jag studerar informationen. Det vanligaste drivmedlet då var ju givetvis negativa jonpartiklar från en dvärgstjärna som har samlats i en sluten container. Väldigt avancerat batteri alltså. Det går ju inte att få tag på om ett sånt batteri laddats ut. Det är väl min slutsats? Nej, då behöver du lite framtida teknologier för att lyckas skörda en dvärgstjärna. Mm. Så det här kommer inte kunna startas. Om det inte är reparerbart från insidan. Givet att batteriet är slut så så kommer det inte gå att starta. Vilket känns ganska skönt för jag tror inte jag vill att det ska det egentligen.
1: (laughs) Inte med den här gruppen.
0: (laughs) Nej, verkligen inte. Jag säger ju ingenting om det där Eftersom alla andra verkar vilja att det ska köras iväg så håller jag tyst om att jag vet ja. vad det skulle kunna vara för bränsle.
2: Hittar du någonting då, Karl henrik
0: Ja, men då säger jag att det ja, kan vara så att det drivs av... Var det negativa joner från en stjärna? Ja, det var det jag, jag sa. det... <laughs> ja, det Samuel sa.
1: <laughs>
2: <laughs> jag vet inte vad det är.
1: Då så. Låt oss se om vi hittar ett maskinrum. Ja. ja, Vi går och åker hiss ner då.
0: Vilken hiss vill ni ta ner till bottenvåningen? Den
1: närmsta eller? Inte den som de kom upp i då? Jo, det är den som de kom upp i. Ja, men vi tar inte den då.
2: Mm-hmm. Där har
1: vi ju varit. Eller är det bara jag som tänker så?
2: Ja, fast vi kommer ju titta runt. Vi kommer ju gå runt där nere sen ändå. Jag tänker att den hissen är närmast bara.
1: Ja, jo, jo, för sig
0: de går ju säkert tillsammans. Närmsta hiss blir väl bra?
2: Ja, vi tar, vi tar närmsta hissen. Är vi allihopa fortfarande? Ja.
0: Okej, okay, bra. Anders stod ut ute i korridoren och tjurade, men i övrigt så är det inget.
2: Okej. Okay.
1: Det är okej okay för mig.
0: Ni går ut i korridoren, och ställer er hissen och åker ner i den. Samma hiss som ni tog för att komma upp till övervåningen. Och kommer då ut i den samma korridor- där ni ser ingången till skeppet är fortfarande utfälld och ni ser grottan där ute. Och har då en dörr strax framför er på vänstersidan, en dörr på vänstersidan lite längre bort och sen på väggen mitt emot er så ser ni ytterligare en dörr.
2: Ska vi, ska vi ta första dörren till vänster?
0: Okej. Okay. Ja, ni går in i det första rummet. Och ni kommer in i ett rum där en mängd arbetsstationer står uppställda. Det påminner lite om ett laboratorium, kanske. Ett stort öppet rum. I ena hörnet står boxar uppställda på varandra med lysande symboler på framsidan. Längs med ena väggen finns skåp fyllda med små containrar. Vad?
1: Containrar? Behållare? Behållare. Ja, okej.
0: Okay. Och mittemot dörren ni kom ifrån, så finns det en dörr till. Och när ni gått in i rummet- så ser ni också en liten alkov på vänster vänstersidan-
1: där det finns ytterligare en dörr. Men jag vill undersöka behållarna. Det här verkar ju vara något forskningsrum. Mm. Kan man slå för att förstå?
0: Ja, slå för vetenskap.
1: Jag tror inte att jag har vetenskap- <laughs> Har du inga attribut, eller? Jo, men na, inga bra. Tre.
2: Kan jag förstå för medicin?
0: Nej, men vetenskap. För, eh... Alltså funkar Ralf fortfarande? Du kan <laughs> testa. För Ralf är mycket bättre på vetenskap än vad jag är. Mm-hmm. Så lyckas med två. Eh, Ralf undersöker innehållet i behållaren som Jake håller i. Mhm. Medan Ralf håller på att undersöka så öppnas dörren bakom er. Du har lyssnat på Rollspelstax som spelar det egenskrivna äventyret Det som glöms i snö till spelet skuggornas mästare. Skuggornas mästare i sin nuvarande form ges ut av spel. Kolla in dem. Fikna på Skogarnas mästare eller några av de andra spännande rådspelarna har. Vill du veta mer om oss, kolla in vår Facebook-sida. Eller följ med oss lite mer backstage på vår Instagram. Missa inte den spännande fortsättningen av det som glöms i snö.